0: ¿Qué tal amigos? En este momento estoy en Chilca, pero el caso que vamos a escuchar no ocurrió aquí en este centro de los avistamientos ufológicos y del misterio en general, sino ni más ni menos que en Ventanilla. Y pues yo vivo actualmente en Ventanilla, como ustedes saben. Bueno, en realidad estoy trabajando en la selva, pero bueno, mi casa está actualmente en Ventanilla. Entonces uno dice, ¿cómo es que el misterio está tan cerca? Resulta que este es un relato que le contó aquí al amigo Iván un taxista que eh, pues involucra un objeto que sale de una laguna, pero no busquen esa laguna porque actualmente ya no existe. Cuando uno llega a Ventanilla y va por la avenida a la playa, hay una laguna que es eh, la más cercana, la principal, que tiene una caseta, eh, es una propiedad privada, según mencionan, y que en el pasado fue mucho más grande, lo cual también se nota porque la han cercado que queda pena y miedo, ¿no? Digo, Dios mío, un poco más y ya construían encima de la laguna, pero sigue siendo bonita y después están las otras lagunas que también ya se las quieren depredar, que están para el lado de la playa. Pero cuando tú miras bien y, y en realidad está sumamente visible, al otro lado de esa laguna, en la avenida de la playa, siempre brota agua del subsuelo, por más que ya hay casas, eso ya está invadido, eh, y brota agua y crecen en cañas, entonces tú dices, acá o ha habido un puquial o ha habido una laguna, incluso la ciclovía que pasa por ahí, una vez yo encontré un sapito, es decir, la naturaleza siempre vuelve por lo suyo, es el ser humano el que invade Pero no estamos aquí para dar una charla ecológica en este momento Sino porque acá el amigo Iván nos va a comentar una historia que le relató un taxista Porque ustedes saben que Ventanilla también es tierra del misterio ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Por favor relátanos esta historia tan interesante Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están todos amigos? Buenos días eh, Esto aconteció más o menos eh, a fines de los noventas casi, ¿No? Eh, todavía no se poblaba lo que era pachacútec realmente no habían ciertas casas en casuchas diría yo o, o casas de esteras no en la parte alta de pachacútec eh, y había frente a la laguna principal dos lagunas digamos también de regular tamaño pero que permitía caminar por en medio de ambas, no era una zona donde antes sacábamos carrizos y eso para hacer cometas. Eh, lo que cuento eh, fue con el taxista mientras yo esperaba en avenida Alfonso Garden Lima uh -huh. ir a mi casa con dos computadoras uh -huh. y qué pasa ningún taxista me quería llevar a ventanilla y ya eran cerca de las siete y media de la noche algo así y nada, paraba un taxista, por favor, voy a ventanilla que tengo que llevar estas cosas nadie me quería llevar, pero en eso el semáforo en rojo este, obliga a detenerse al resto de taxis y yo vuelvo a intentar con un taxista que me había negado y le digo, señor, por favor, lléveme, lléveme le pago lo que usted me diga, pero lléveme y el señor agarra y me dice, ya, este, dame 50 soles y te llevo a ventanilla pero, te, ¿a qué zona de ventanilla es, es? Es a la entrada, nomás le digo, la urbanización naval. Uh -huh. No me voy al fondo ni nada. Ya, excelente. <ríe> Subo las cosas todo y ya, eh, estando más o menos a la altura de lo que viene a ser Márquez, yo le pregunto al señor, señor, ahora que ya estamos más, ¿no? Ya habíamos conversado temas políticos y esas cosas, estamos más en confianza. Porque no me quería traer a ventanilla, <ríe> le digo. Ah pero te voy a contar a ti nomás no, no este, a mí me pasó algo bastante horrible a, mí, a mi punto de, ¿no? de vista sí. uh -huh. una vez un señor me dice llévame a Ventanilla voy hasta la zona de Pachacote por la zona de la playa uh -huh. y yo que no conocía le digo ya señor es tanto uh -huh. no y el señor pues este, todo cómodo y tranquilo, este, se duerme, ¿no? Ya llegando a Ventanilla lo despierto y le digo, señor, ¿para dónde tienes que entrar por acá? hacia la Avenida en la Playa, vamos a ver las lagunas y, y de ahí entramos por la parte, que ahora es la parte baja de Pachacutec, ¿no? Pasando las lagunas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando están uh, hacia su lado izquierdo, la, donde están, este, ahora ya no existen esas dos lagunas pequeñas, uh -huh. pero no eran pequeñas, como digo, eran, si uno eh, se adentraba un poco, eran lagunas grandecitas. Uh -huh. ¿No? Yo y el señor este, empezamos a ver que sale un objeto luminoso de la laguna. De la ya desaparecida. De la ya, sí. Un objeto luminoso empieza a salir grande, ¿no? Más este, dos, tres veces el tamaño del carro, ¿no? Así que él se, él se empieza a asustar, se empieza a desesperar. Y su cliente, ¿no? Que iba de copiloto, le decías, no mire la luz, siga de frente, no tenga miedo, olvídese de esa luz usted, siga de frente. No se detenga, por favor, no se detenga, ¿no? y le decía eso suele pasar por acá ¿no? y el asustado el taxista seguía manejando y le temblaban las manos uh -huh. ¿no? pero seguía manejando no en toda la oscuridad porque no había en ese momento luz ni no casa había... <risa> sí, uh -huh. esa zona todavía estaba un poco un poco libre ¿no? eh, se pretendía ya vivir por esa zona pero no, todavía estaban las lagunas ahí <risa> entonces eh, cuando Logran pasar, él seguía viendo el objeto que estaba sobre la laguna, uh -huh. ¿no? se había quedado flotando, digamos, un poco sobre la laguna, encima de, de esa zona del cañaveral. ¿no? Y él ha seguido, 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 y han llegado hasta más o menos una subida de Pachacútec, desde donde él dice que todavía veía hacia la laguna y veía el objeto luminoso. Y en, ese, en esos tiempos no podía dar la vuelta por arriba porque no había pistas, no había nada. <ríe> él uh -huh. hubiera querido darse, salir por otro lado, pero se veía obligado a volver a pasar por el sitio. Uh -huh. Así que estuvo frente a la casa de su, de su este, cliente, ¿no? Como unas dos horas más, esperando que esa luz se, se va vaya. Ahí. Hasta que se, en un momento desaparece la luz y él dijo, esta es mi ocasión. Y escapa, por la misma ruta que había venido, a toda velocidad embalado hasta que llegó pues lo que ahora viene a ser el este paradero teléfono, ¿no? Uh -huh. Pero muy asustado, ¿no? Y ese era el motivo por el cual él no me quería llevar,
0: ¿no? Uh -huh. y, y dime, este, ¿tú crees que la negativa de los otros taxistas, o sea, hasta ahora es eh, complicado regresar a ventanilla cuando uno se le hace tarde o en cualquier momento en realidad que por ejemplo el otro día eh, me pasó algo así, ¿no? yo estaba en una reunión en Los Olivos y este, los carros no querían ir a, a ventanilla hasta que uno me cobró más o menos lo mismo que, que, que a ti. <ríe> me cobró 47 soles para llegar hasta allá. Entonces, este, eso es común. Pero tú crees que la negativa de algunos de los otros taxistas haya sido por un tema de lejanía, que dice me regreso vacío, no me conviene. O que también podría ser porque observaron cosas por ahí y habían quedado un tanto asustados por estos sucesos anómalos desde tu punto de vista cómo lo ves
1: eh, yo pienso cuando él me dijo este, que sentía temor de ir a esa zona era pensé que me iba a contar la clásica de que me robaron el carro uh -huh. me robaron el carro y me dejaron en la playa y no me botaron uh -huh. por ahí uh -huh. no este este, como se dio el caso una vez que envolvieron un cuerpo en bolsas y lo arrojaron por ahí cerca de las lagunas, un, uh -huh. ¿no? una especie de, de, de un caso trágico o algo parecido claro, no, claro. no no esperaba la del OVNI, no esperaba
0: que me dijera hay un platillo volador saliendo de la laguna. ¿sí? Ahora, lo curioso es que esas lagunas supuestamente no son excesivamente profundas, ¿no? O sea, sí. eh, porque ahora esa laguna en específico que mencionas está, está tapada. totalmente tapada, Tapas. la tierra está totalmente endurecida, hay casas, hay hasta un restaurante por ahí, sí. el Socotroco creo que se llama, este y claro, el agua sigue, como digo, emergiendo de, de, de una de las partes que llega más hacia la pista.
1: Los, pero los cañaverales sí eran altos, Ah, de casi 3 metros o más de altura uh -huh.
0: porque ellos sacaban Carrizo antes sí, pero eh, yo digo seguirán pasando cosas en esa zona en ausencia de la laguna algunos dicen que estas masas de agua ejercen como portales no no lo sé, o sea, eso ya es ya especulación New Age ufológica y todo eso pero de la laguna que aún queda gracias a Dios aún no le hacen nada pero bueno también surgirán cosas, pasarán situaciones, no lo sé pero es llamativo ¿no? pero casos ovni en ventanilla por supuesto que hay ¿no? como este icónico que salió eh, en una portada si no me recuerdo era de Oiga ¿no? de última hora creo o de última hora, de última hora era más bien de estos tres objetos este sí. oscuros en el cielo ya en los 80 también si no me equivoco en el 77 creo que sí claro ya para...
1: 77, por ahí.
0: Ya en segunda mitad de los 70, ya justo en esa época picante desde el ufológico de nuestro país, cuando también estaba Misión Rama, el grupo acá de, de, de la señora Maruja Soler y todos ellos en la zona de Chilca, y habían otros núcleos, vamos a decirlo así, de avistamientos en el Perú y en otras partes del mundo. Ahora, volviendo a Ventanilla, tú mencionas, como digo, ¿por qué, por qué hago referencia a que la laguna que aún existe, pues. Eh, no tiene excesiva profundidad, lo cual es totalmente notorio, sobre todo cuando el agua está muy baja por temporada y tú notas que ahí nomás está la tierra, el fango, que parece que las aves estuvieran caminando sobre las aguas, amén, porque eh, estás en realidad en tierra. Pero tú dices que incluso ahí hubo un lamentable hecho muchos años atrás de que un niño se hundió y uno dice cómo es que esto puede haber ocurrido si tú también comentas que entrabas y el fango a lo sumo te llegaba pues a unos escasos eh, centímetros. Eh, cuando uno pone los pies dentro de la laguna eh, llegaba así a, las,
1: a los tobillos, media pierna, uh -huh. habló. De que el fango o sea dentro de la laguna, pero el agua nos llegaba más o menos al pecho. Uh -huh. Estoy hablando de que yo entraba a esa laguna cuando tenía 10, 11, 12 años. Uh -huh. ¿No? O sea, el... lo más profundo que he entrado es el agua que me llega al pecho en la laguna. Uh -huh. ¿no? Más el fango que es un día
0: <risa> que digamos que sería un metro. ¿no? ¿No? Entre agua y fango Entre, sí. Bueno, si era un niño muy pequeño, claro, puede haber sido algo así no, Aunque ahora parece que es que, que es menos, diera esa impresión Pero lo más importante, lo, lo más resaltante es el hecho de ese objeto luminoso ¿No te dijo la forma? Si era discoidal, circular eh, Forma de platillo
1: nomás, ay, forma ay. de platillo luminoso, ¿no? una luz no, no blanca pero sí media amarillenta, uh -huh. no media amarillenta eso describía él, ¿no? uh -huh. ahora él dice saliendo de la laguna pero realmente él la seguía viendo flotando, para mí que el objeto estaba en los cañaverales y se encendió no y su cliente pues diciéndole
0: señor <ríe> siga de frente no mire la luz ¿No? Lo cual indicaba que muy probablemente este cliente ya había tenido un suceso anómalo sí. antes sí. y sabía, acá pasan estas cosas y ya no más no lo vea, porque actuar con esa falta de sorpresa pero sí como ya sabiendo lo que hay que hacer para... ¿no? Control, autocontrol. Exactamente, autocontrol. Entonces, eh, no he escuchado este tipo de casos ahí, quizás se fue la laguna, se fue el portal o lo que fuera, como dirían algunos. Pero qué llamativo, es lo que yo siempre digo Uno nunca sabe dónde está parado Uno no sabe si el lugar en el que vives, transitas, te diviertes, amas, etcétera En el pasado fue un lugar de encuentros extraños no Algo que también se ve por ejemplo en la toponimia Bueno, en Chilca no hay mucho de eso Pero sí, por ejemplo, en calles del centro de Lima, la calle del milagro, etc O sea, donde uno no piensa que pudiera ocurrir en algún momento ocurrió lo extraño. Y no se sabe si en el futuro puede volver a acontecer. Qué interesante este caso. ¿En qué año dices amigo que ocurrió eh,
1: algo? Eso ha sido a fines de los noventas. Eso ha sido, el señor me dijo eso ha sido a fines de los noventas. Y que para él no era de mucho agrado recordar eso. ¿no? Mm, eh, de hecho. Este, le temblaban las manos. Manejaba con los brazos temblorosos, dice él, no, viendo yeah. que yeah. algo le podía pasar en plena oscuridad, uh -huh. no, esas cosas no era algo. Pero este, era pues, eh, yo conozco bien esa zona, yo, eh, como te decía, yo he cortado carrizo, yo he pasado por en medio de esas dos lagunas, sé de qué dimensión estamos hablando de las lagunas, uh -huh. no, este el objeto luminoso y eso sí fácilmente puede estar haber estado más que sumergido pienso yo oculto uh -huh. porque los cañaverales eran de tres metros de altura uh -huh. eh, yo he visto dentro de los cañaverales arañas del tamaño de mi mano uh -huh. no amarillas con negro amarillas con azul y de las arañas gigantes alrededor de esas arañas no o sea que no era algo pequeño si las lagunas tenían su grandeza, digamos, también estaba lleno de, de aves de día que a veces uno veía que las aves se escondían dentro, ¿no? Uh -huh. No, pero sí fácilmente
0: se puede ocultar algo ahí. Uh -huh. ¿no? Yo siempre me pregunto quién es el alcalde salvaje que tapió, que tapó, tapió eso, tapó, que ha cometido tapó, ese atentado enterró, ecológico. Ajá, y todavía ahora ponen ventanilla distrito ecológico, bueno, los alcaldes posteriores no tienen la culpa en absoluto de lo que sus predecesores hayan hecho, pero vamos a la poca conciencia ecológica, paisajística, naturalista, como lo quieran llamar, que había hasta no hace tanto, ¿no? Muchas gracias amigo Iván, él también es integrante de Somos Trekking aquí en Chilca, que hemos estado reunidos, todo ello, ahí un el amigo Paul, Paul, ¿cómo estás?, Saluda, saluda, estamos este, grabando un podcast Hola, ¿cómo están? Él también hombre, hombre viendo, ovni Está buscando ovnis ahorita Está buscando ovnis, así es amigos Entonces, para que vean que el misterio está presente En donde uno menos lo piensa Muchas gracias amigos